1: Nestes tempos de epidemia de andazo mundial, compre de cando en cando olhar a nosa historia para saber como viviu o mundo outras epidemias. Por exemplo, a peste. E para saber diferentes perspectivas do que aconteceu coa peste, que foi un andazo que asolou durante séculos a Europa, Contamos o outro lado do teléfono Con dous amigos de Ferbesciencia Por un lado temos a Eduardo Rolán De Geciencia Moi boas noites, Eduardo
2: Hola, boas noites
1: Con Eduardo Rolán xa falamos O principio eh, desta pandemia De cuestións históricas E de outros andazos Pero tamén imos votar man Do noso microbiólogo de cabeceira Que é Esteban Fernández Moreira Que é eh, profesor Na Universidade das Américas, en Ecuador, Quito Boas noites, Esteban
2: Hola, que tal, como estades?
1: E agora xa temos o noso equipo preparado para facer, eh, coñecer cousas sobre a peste A boa, empecemos te disparando
3: Mira, o primer disparro de parro amigo Eduardo Mira, che, a, a peste, bueno, chegou aquí, no 1348, efectivamente, pero chegou cun pequeno polizón que viña un barco porto de Bayona, non? Quén era este personaje?
2: Bueno, pues este personaje, como, bueno, como todas as pandemias, ten que ter algún orixe. En este caso, eh, foi como moitas outras veces, relacionada co comercio. Chegou un barquiño... a ao porto de Bayona, eh, bueno, din que, que, bueno, un xeito de, de contarlo, de narrarlo con un pouco de gracia, algo que non tivo ninguna, pois unha rata negra baixou como polixoa, baixou por unha marroma no. e viña pois co eh, coa, coa bacteria que, bueno, coa, coa, coa peste que comezou tende o porto de Bayona estendeuse por toda Galicia. E hai que dicir que é interesante que este tipo de rata agora mesmo non é a máis común, daquela así que era a rata negra, non? A a, a Rattus e hoxe en día pois temos a que máis abunda que vemos polas rúas e tal de noite, ás veces, é outro tipo de rata, rata gris, que non é un vecto da peste, non? De nada, o que pasou ali foi que despois desse desembarco en 1348, nada, poucos veces por toda Galicia quedou arrasada coa, coa epidemia da peste negra. Foi unha unha monstruosidade, en diría aspectos era moi severllante, a que a, a, a crise que estamos a vivir agora, pois, ou soubo as primeiras cuarentenas, eh bueno, eh oubo pánico, oubo tamén fake news daquela, non? Foron os leprosos eran perseguidos, mira que non tiña nada que ver coa coa peste negra, pero eran perseguidos, os judeus tamén, porque dicían sempre pácase que se preparan Os neus, a Boa de Einstein, saber entendelo ben, non? Porque, bueno, porque como tían uns hábitos de, de higiene maiores que, que o resto, pois é certo que estaban, pois, tían menos impacto a peste, non? Bueno, pasaron algúnas cousas que eran tremendas. E, e o máis significativo foi que cambiou, a peste negra cambiou a A, a vida social de Galicia porque eh, es, eh, vamos esborrallou es, es o sistema económico e, e social por, por, la, por la morte non? un pezo da población eh, eh, feneceu naqueles anos non? da población galega a economía esborrallou eh, bueno, e, e a xente en un momento no que estaba moi pegada a terra e, a, e, a, e ao señorío dos, dos, da iglesia dos de nobres dos señores feudais pois eh, a xente fusió aos montes, as cidades quedaron despobadas, bueno, aquelo foi, de verdade, que unha crise terrorífica, non? Por aquel polisondo, do que falábamos a Einstein, non?
3: Bueno, a xente debería relaxarse un pouco o facer comparacións, porque, claro, daquela morrera moitísima máis xente, foi un desastre, unha catástrofe, digo, non no vai a ser que a gorra xente pues, diga, no pois pues, as ratas de antes a gorra son os turistas madrileños, etc. Non, tranquilidad, tranquilidade, no, no, eh? tranquilidade,
2: tranquilidade. Non, non, teñe tranquilidade. A parte, digo, sí, pues, claro, un terzo da población non ve o mesmo que, que a que a relación que temos o que está a acontecer agora co coronavirus, o que sí, os que moi moitísimos saben, moitísimo saben da, da peste negra en Galicia, daquela onda epidémica, son os arqueólogos, porque o que atopan son enterramentos en os, nos sitios máis insospeitados de Galicia, onde morría a xente, ali non enterraban, non había sitio de enterrar a tanta multitud de mortos, foi unha, bueno, tín unha incidencia que non podemos comparar, desde logo, coa, coa do coronavirus actual, claro.
1: E a xente escapaba ao monte.
2: Si, si, dicían onde unas licencias especiais, porque xa digo que como todos sabemos, na idade media o a, a relación do da, das persoas, bueno, a individualidade non existía realmente, ou sea, non, sei, xa non era, era, un concepto en eh, in, inconcebible para para as persoas, os conceptos de liberdade ou de individualidade, eh, todo o mundo estaba a suxeito a un señor ou ao chegado unha terra, os servos da gleba que pertencían eh, físicamente, prácticamente a, a mesma terra da que non se movían en toda a súa vida, daquelas se leron os os bispos e os señores feudais deron permisos especiais non, de, de, ausencias, de ausencias legais. Hay documentos que se conservan en diversos arquivos de Galicia, los que se permitía que a xente escousiese aos montes porque a, o, o realmente o peor da 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 epidemia da pandemia da, da peste negra da idade media era que afectaba os núcleos urbanos, os sitios máis poblados. Entón, as vilas e cidades de Galicia sofriron dun xeito, bueno, se vamos a Noia, A Lolla hoxe e vemos eh, sartegos medievals, podemos atopar nos da esa época do no século 14 de mediados moitísimas inscricións que falan morreu pola mortalda, morreu pola mortalda de nobres e tal. E tamén foi interesante porque por primeira vez o poder de Igreja quedou moi eh, tocado, non houve unha, unha revolución social, porque morrían todos. Era unha doença que non, o que comía ben ou o que comía máis, non, non había prácticamente grandes diferencias, todos morrían, todos quedaron igualados polaquela, polaquela peste. Non? Entón, bueno, a verdade é que foi un un feito, vamos, no notabilísimo na, na Idade Media e na historia da humanidade, claro.
1: E para complementar esta historia sobre o andazo de peste que tivemos en Europa durante séculos iniciamos a nosa historia no século XIV pero imos dar un salto no tempo e no espazo que a nos levar a finais do século XIX e a Hong Kong e esta parte que lle toca explicar o noso Esteban e aquí o protagonista chamase Yersin
0: Chámase Yersin que era un rapaz novo que traballara no pasteur o, o insigne eh, microbiólogo francés, o descubridor de que as enfermedades eh, tiñan unha causa microbiolóxica, este home era, eh, cansouse da ciencia de laboratorio do instituto e marchouse a dar unha volta polo mundo. Eh, Meteouse nun barco mercante e, a final, acabou sus días eh, no actual Vienaño, que antes chamabase Indochina. Entón, eh, como houvera unha peste, una, un brote de peste moi importante en Hong Kong, a xente do Pasteur chamou no? a Vietnam e dixo, vai ali a ver se tip eres quen de aillar a, a bacteria que causa esta enfermedade. Entón, Yersin eh, chega a Hong Kong e atopase con outro microbiólogo chamado Kitasato, que estaba tentando tamén de a topar a bacteria, porque claro, unha vez que ti hai ya esa bacteria, pois pues xa podes empezar a pensar na cura.
3: Bueno, temos aquí ayer sin dando a barra, con... porque xa ten xurrada a quitasato, ¿No? non? Eh, eh, mira, que difícil é superar os odios incluso aquí no, no alén,
0: sen Twitter, nin nada, eh? Sí, sí, claro, eles tiñan un problema porque os dous trataban de, de atopar a, a bacteria, Que pasa que eh Jersey chegou a Hong Kong con Amanda diante outra detrás, eh Kitazato xa levaba li un tempo e tiña un laboratorio eh microbiolóxico perfectamente montado. Isto foi unha vantaxe para para Jersey, por qué? Porque Kitazato trataba de eh, pinchar os, os as bubas que son os ganglios inflamados onde está a bacteria e crecela nunas placas Petri, que son as que se empregan no laboratorio, esas placas que se empregaban de, de, naquela época dende facía 13 anos, ¿no? somente, era a tecnoloxía punta daquele tempo. O que pasa é eh, eh, Kita Sato, o microbiólogo xaponés, trataba de crecer as bacterias a 37 grados que é a temperatura do corpo humano e non tiña éxito. Ademais, como tiña envexa de, de, de que Gersin le pudiera adiantar, Falou coa policía para que non lle deran ningún corpo dos mortos eh, pola peste a este eh, microbiólogo a suizo, o Xobens Gersin. Gersin andaba vagando pola cidade e atopou a un cociñeiro italiano que tiña unha pizzería e lle dixo, pero como, que non tese eh, mortos? Eu eh, consigo un morto elevaron o morto para a pizzería do, do italiano, e ali Jersey pois, fixou que tiña que facer, era pinchar os, as bubas, esta especie de glán, glándulos inflamados, e co, colleou unha placa e sembrou a, a bacteria nesa placa, e claro, tivo éxito porque, como non tiña unha estufa onde crecer a, a bacteria a 37 grados, como, como quita xato, creceu a bacteria a temperatura ambiente, que é a mellor temperatura para crecer a bacteria Yersinia pestis, que como se chama agora esta bacteria en honor a seu descubridor Yersin. Entón, pois nada, unha vez que tinha o cultivo puro, era moi sinxelo, eh, simplemente fervela ¿no? e empregala para obter unha vacina.
3: Eh, e a gente que comía as pizzas do Pizzeiro, que tal lle sentaban? Porque eso de que o cadáver dun humano che consiga un Pizzeiro, é eh, bastante sospeitoso. <risas> a que sabían esas pizzas?
0: Home, non creo que os clientes se enteraran o que estaba pasando na cociña, pero eh, realmente eh, era a microbioloxía de cociña. Estamos a falar dunha das eh, pandemias máis importantes do ser humano date conta que morrían un de cada tres. En unha cociña atoparon a solución. Isto é unha mensaxe incluso moi positiva para o que está a pasar agora co, co COVID-19, non? Que, que eran os elementos que empregaran estes pion, pioneiros para atopar a cura do, da, da, da famosa peste negra? Pois simplemente unha ola a presión que é o que empregaban eles para esterilizar os, os medios de cultivo que les empregaban, unha especie de xelatina de origen eh, vegetal sacada das algas eh, que fora unha descoberta, por unha muller, Fanny Gese, eh, pois 13 anos antes, eh, unha muller que, que viu que non se podía cultivar as bacterias en, en dous dimensións, porque a gelatina que se empregaba antes eh, se descomponía polo crecimiento das bacterias, e como esta señora, de, de pequena, tamén estivera en Hong Kong e sabía que ali os chineses pois para gelidificar eh, empregaban agar-agar, foi o que lle contou ao seu marido, o seu marido contou a cop e xa Eh, e 13 anos antes da de, de, de descoberta de de Yergin xa a xente empregaba o agar agaragar agar para significar e ter eh, medios de cultivo sólidos. Entón, esos se empregaban para aislar as bacterias. E unha vez que tites a bacteria aislada, simplemente a cultivas eh soja e a ferbes, bueno, non ferbes porque non ferbe a 60 grados, pero a quentas a 60 grados a bacteria morre e ti empregas esa bacteria morta para inocular aos pacientes e darlles unha inmunidade frente a esta bacteria tan letal
1: e, Como dicíamos esta peste asolou durante séculos Europa e, e tamén Galicia e aquí desde aí non moito sábese, que houve unha contribución importante ás vías de comunicación da época e nomeadamente o Camiño de
2: Santiago. Pois o Caminho de Santiago, hai un estudo, como vendís, de 12 SIC de 2017, un estudo espectacular que colleu máis de 2000, 2084 puntos de conexión en toda Europa para ver como eran os roteiros polos que a peste negra se fou se foi espallando polo continente e aparece unha outra vez un século tras doutro, sobre todo na idade media, o camiño de Santiago. Digamos que pasaba coa peste negra o mesmo que pasou co, que pasa agora co coronavirus, que a globalización, as grandes rutas de comercio, un, un congreso mundial, son os grandes eventos deportivos, son foros que espallaron o, o o o coronavirus, pois daquela, pois os grandes eventos estaban relacionados co comercio e sobre todo co de Santiago daquela non estábamos nun finisterre como estamos agora no? Aquelas, eh, Santiago era unha das capitais do, do mundo europeo e eh, claro, pues, eh, este estudo demostra que moitísimos casos e moitísimas ondadas epidémicas da, da peste negra chegaron por aí, polo camiño
1: Unha historia de séculos que foi a peste negra Eduardo Rolán de Geciencia Historiador e xornalista, grazas por contarnos un pouquiño outros andazos históricos e así podamos ter perspectiva neste momento no que nos atopamos.
2: Pois nada, moitas gracias a vos e moito ánimo nestes tempos.
1: E tamén estivemos a aprender cousas sobre a historia da peste con o seu microbiólogo de cabeceira, Esteban Fernández Moreira, que nos atendeu desde Quito, Ecuador, onde traballa. Moi boas noites, Esteban.
0: Boas noites aos ointes, tamén a boa de Einstein, a Eduardo e tamén a ti, Manuel.